0: De Stem van de Dokter. De podcast waar medisch specialisten met elkaar en andere deskundigen in gesprek gaan over de zorg. Deze aflevering gaat over maatschappelijk betrokken medisch specialisten.
1: En op het moment dat je dus ziet dat dat je in het ziekenhuis zoveel leed ziet. wat eigenlijk relatief eenvoudig te voorkomen is. dat mensen dan ook als ze al de hele week hard gewerkt hebben op hun vrije zaterdag. uh, belangeloos hun best willen doen om om, ziekte te voorkomen.
0: Medisch specialisten stappen het ziekenhuis uit om bijvoorbeeld op de markt of in de wijk in gesprek te gaan over het belang van vaccineren. Of ze spreken zich uit in Den Haag tegen roken. Elke dag gaan er weer zoveel mensen dood. 20.000 doden per jaar. Miljoenen mensen ziek door het roken nu. Waarom draait niemand die kraan eigenlijk dicht? Maakt je dit tot een betere dokter? Zou elke medisch specialist dit moeten doen? En wat levert het de patiënt op? Dit en meer bespreken we in deze aflevering van De Stem van de Dokter. De podcast van de Federatie Medisch Specialisten.
2: Welkom. Aan tafel zitten internist Robin Peters en longarts Wanda de Kanter. Dit belooft een mooi gesprek te worden over de maatschappelijke rol van medisch specialisten. Zouden jullie jezelf willen voorstellen en dan eventjes willen aangeven... Waarom jullie een maatschappelijk betrokken specialist zijn? Want wij vinden dat wel, anders hadden we jullie natuurlijk niet uitgenodigd. Maar jullie vinden dat vast van jezelf ook. Wanda, mag ik jou als eerst het woord geven?
0: Ja, ik ben eh, ruim 30 jaar longarts. En ik heb toen ik longarts was, eerst in het Rode Kruisziekenhuis. Waar ook het brandwondencentrum is. Gewoon heel veel ook naast mijn werk gedaan. Zoals stafbestuur en medische ethische commissie. Het was altijd wat ruimte. Ik denk dat longarts ook vaak wel een soort maatschappelijke urgentie. Ook binnen het ziekenhuis zien. En later dus naar het Antonie van Leeuwen. Ook tien jaar gegaan voor verdieping in oncologie. En steeds meer ging het met dagen. Dat er heel groot deel van mijn werk eigenlijk te voorkomen is. En als je dan zoveel mensen met longkanker hebt gezien. Een slecht nieuwsgesprek en COPD, mensen die zo kortademig zijn. En wat je dan steeds meer gaat zien... is dat er een heel groot verschil is tussen hoog- en laagopgeleide mensen... in ja, die gezondheidskloof. En dat neemt alleen maar toe. En ik denk dat dat, dat dat steeds meer dat ervaren daarvan, dat zien... dat dat mij dat maatschappelijke bewustzijn heeft gegeven. Maar het is heel langzaam gegaan. Organisch gegroeid eigenlijk.
2: En nu is het bijna niet meer in de hand te houden, volgens mij, hè, bij jou. <laughs> nou...
0: Um, het was, werd op een gegeven moment zoveel ze zo organisch gegroeid... dus heb je niet door en begin ja. wat er gebeurt. Ja. Dan denk ik dat bij jullie bij de coronacrisis... zijn jullie natuurlijk ook heel ja. erg gegroeid en heel erg je rol gepakt. Dat vind ik fantastisch hoe ik Leuk er naar heb gekeken. Ja, ik was zeer onder de indruk, ik heb alle webinars natuurlijk gevolgd... en, en ook, ook de bijscholing en de serieusheid, echt heel mooi. Um, maar wat ik op een gegeven moment merkte toen ik zelf bezig was... dat het um, steeds meer tijd ging vragen hoe makkelijk het ook was, maar dat het steeds moeilijker werd om optimale uit mezelf te halen. En toen dacht ik, ja, ik kan nu nog meer de combinatie oncologie en preventie, hè, het voorkomen van ziekte doen. Maar ik ga het kijken of ik het fulltime kan doen. En toen kwam de coronacrisis. Toen ben ik weer even gaan waarnemen in mijn ziekenhuis. Ja. Dus ik heb veel post-corona en corona patiënten natuurlijk gezien. Um, maar het is natuurlijk de invulling die die ik nu doe, die ik inderdaad fulltime. Tot april dan nog het Rode Kruis, maar dan fulltime uh, doe. Ja. En ja, dat, dat is heel. Ik begrijp niet meer hoe ik het eerder heb gecombineerd.
2: Nee, ik kan me voorstellen. Ja. Nou, we gaan het er zo nog uitgebreid over hebben.
1: Hartstikke fijn dat je bij ons bent. Robin. Uh, dankjewel, Peter Paul. Ja, uh, Robin Peters, ik ben hoogleraar en afdelingshoofd interne geneeskunde in het Erasmus MC en daarnaast voorzitter van de Nederlandse Internistenvereniging. Weet je, net als Wanda net vertelt, altijd maatschappelijk betrokken geweest. Maar bij mij zit de kentering wel heel erg eigenlijk de afgelopen twee jaar... juist in, in de hele pandemie. Ik kan me nog heel goed herinneren, uh, vorig jaar april... fase dat, de, ja, dat we eigenlijk als dokters... Enorme druk ervaren in de ziekenhuizen en op datzelfde moment uh, eigenlijk dagelijks aan het kijken waren naar het aantal prikken wat gezet was. Omdat we wisten dat vaccineren ons uit die crisis ging helpen. En toen raakte ik in gesprek met uh, collega huisartsen uit uit wijken in Rotterdam. Die aangaven dat de vaccinatiegraad eigenlijk in bepaalde wijken echt veel en veel lager was dan in de meer klassieke, wat rijkere en meer welvarende wijken van Rotterdam. En dat was het moment in ieder geval dat ik mezelf realiseerde van ja, hier moeten we wat mee. Want het zijn juist al die patiënten uit de kwetsbare wijken die bij ons op de COVID-afdelingen liggen. Dat is het moment dat we ook ook de handen in elkaar hebben geslagen. En dus met zowel internisten, andere specialisten en huisartsen in Rotterdam... op heel veel manieren ons zijn gaan inzetten voor het verhogen van die vaccinatiegraad. Ja, dus voor jou was eigenlijk
2: de aanleiding om in actie te komen... Het leed in de spreekkamer. En datgene wat je zag in de corona, oftewel op de kliniek waarschijnlijk het meeste, natuurlijk, aan coronazorg. Wat was voor jou de aanleiding om je hiermee te gaan bemoeien, Wanda?
0: Ja, dat was niet zo acuut, maar dat is denk ik ook heel erg wat heel mooi laat zien: het verschil tussen de acute corona-epidemie, waar alles geïnvesteerd is in het begin. De vaccinatie, de opnames. En bij de tabaksepidemie, wat natuurlijk. Minstens 20, 30 jaar duurt om te komen. Dus die urgentie is er niet op die manier. Ja. En zo is het bij mij ook begonnen. Het is niet zo. die urgentie die jij hebt gevoeld. die had ik niet op zo'n manier. Toen ik zelf nog rookte ook nog. en patiënten longkanker kregen. zag ik überhaupt niet zo. ja, wel dat de relatie was. maar ik vond. Het niet relevant. Pas zelf toen ik stopte met roken. er ging ervaren hoe verslavend het was. En steeds meer ging zien hoe ingewikkeld het was. om met mensen daarover te praten en te en motiveren. En, En dan ga je zien dat dat het steeds vaker mensen zijn... die of geen geld hebben of ook andere ziektes hebben... die uit een hele andere milieu, sociale milieu's komen. Dus dat groeit heel langzaam. En dan dat het zo oneerlijk is... dat is natuurlijk wat terugkomt in de corona-epidemie. Ook weer dezelfde mensen. Dat het zo oneerlijk is waar je wieg heeft gestaan. En dat dat onrecht, dat gevoel van... en dan wat ik nog het moeilijkste vind... is dan heel veel mensen die in hun hoogopgeleide bubbel zitten... Die zeggen, ik zie dat niet. Ik zie dat niet om me heen. En zich niet realiseren... dat zij in die goed gefortuneerde bubbel zitten. Ik weet niet of jij dat ook herkent.
1: Nee, absoluut. En... Voor mij is ook die gezondheidskloof juist in die hele pandemie weer veel meer expliciet naar voren gekomen. Ik weet ook nog wel dat ik toen op een bepaald moment gewoon eens ben ben terug gaan denken. En dat ik terug moest denken aan eigenlijk de eerste weken dat ik in mijn opleiding begon aan het doen van mijn polykliniek. En dat ik patiënten zag van 55, de leeftijd van mijn ouders toen, die een hele andere gezondheid hadden dan mijn ouders. Die hadden al twee infarcten gehad, die kwamen binnen met een scootmobiel, hadden een, een zuurstoftank bij zich. En dat was een hele andere populatie dan die ja die waar je op tv ziet en mij omgaat. Precies. Um, en dat was toen opvallend, maar dat, ja, dat, dat duurt dan even voordat dat, uh, voordat je daar daadwerkelijk wat mee gaat doen. En dat is eigenlijk dus in, in die pandemie weer veel meer expliciet gekomen. En ik denk die gezondheidskloof. Die kloof tussen arm en rijk en dat geldt natuurlijk bijvoorbeeld als we kijken naar obesitas, als we kijken naar diabetes. Dan geldt dat daar ook. En ik denk dat we daar als beroepsgroep echt wel hele grote stappen uh, te zetten hebben. Dus ja. jullie komen eigenlijk vanuit een
2: andere aandoening. De een vanuit roken, dat was geen aandoening. Maar de longaandoeningen, de resultanten van roken. De ander vanuit corona. Tot dezelfde gedachte van, er is een gezondheidskloof. We moeten die kloof dichten. Ja. Eigenlijk is dat en het common was, ground, of ja. niet?
0: Absoluut. Ja, en ik, toen ik uit het Antonie van Leeuwenhoek, he, was ik net gestopt. En toen was ik ineens weer terug in het Rode Kruis. Peperwijk, Tata. Ja. En toen zag ik weer die enorme grote verschillen. Want Antonie van Leeuwenhoek... Komen meer hoogopgeleide mensen op een of andere manier naartoe? En toen zag ik weer. Allemaal voor vo-
2: een third opinion of. Uh, voor he? vele opinions. Ja. Ja.
0: Maar dan zag je weer in het Rode Kruis: dacht ik, oh, ik ben hier tien jaar niet geweest. Maar wat is het toch ernstig dat verschil? En ik heb ook patiënten meegenomen naar het programma van uh, Jeroen Pauw en Sander Heijnen. over die scheefgroei. Dat je die ook een verhaal wilde vertellen. die op hun 55 dat ze gewoon al oud ja. en afgedaan zijn. dat ze niet meer ja. kunnen werken. En ik weet niet of jij dat ook zo ziet. maar wat ik zo moeilijk vind is dat stigma. Van dat eigen keuze. je hebt het zo gewild om zo te leven zoals je bent. Dus los het nou ook maar zelf op. Herken jij dat ook?
1: Nou, ik weet bijvoorbeeld toen we starten met de uh, vaccinatie twijfeltelefoon... dat heel veel mensen aan mij vroegen van ja, maar, maar waarom? Dat weet je nu toch wel? Dat is ja. toch nog zo vaak verteld? Ja. Ja. Uh, dus, dus ja, men zag het nut niet. Ja. En ik moet zeggen, wij vonden het zelf ook wel spannend. Omdat ik uit ja. de spreekkamer juist voelde dat er nog heel veel vragen was. Dat er heel veel twijfel was. Maar ja, die eerste dag dat die telefoon zo rood gloeiend zou zijn, en dat er zo'n behoefte was, dat, ja. had, dat had ik zelf ook niet verwacht. Ja. Uh, maar er was een deel van de mensen die ja ook daar al het gevoel had van dat is niet meer nodig. Het ja. is toch wel verteld.
0: Informatie alleen is niet genoeg.
1: Precies. Nee, ja. en het is een informatieachterstand. En het heeft natuurlijk met het heeft met het, ja, veel breder te maken. Hè? Want op het moment dat je laag budget hebt om bijvoorbeeld gezonde voeding te kopen, dan, dan maak je andere keuzes.
0: Ja. Als je geen geld hebt om ja gewoon om te gaan sporten, of om ja. te bewegen. Er zijn zo ontzettend veel redenen. Overigens is roken wel een ziekte. Tabaksverslaving is een ziekte.
2: Ja, toch uh, wel. Uh, helemaal gelijk. Ja, het Is goed dat je hem corrigeert. Ja. <laughs> zeg. En um, jullie hebben eigenlijk, als wij daar zo een beetje van buiten naar kijken, toch ieder een beetje een eigen aanpak van hoe je het doet. Uh, hoe typeer je je aanpak, Wanda?
0: Ook dat is in de loop van de tijd veranderd. Het was eerst Heel erg veel zelfhulpboeken, rookstoppolykliniek. mensen helpen die willen stoppen. Nederland stopt met roken, geschreven. Motiveren kun je leren, geschreven. Is allemaal weer om hulpverleners op te leiden. Dat is allemaal tien jaar geleden. Maar op het moment dat je wakker wordt en denkt. Maar elke dag gaan er weer 70 kinderen roken op het schoolplein. Elke dag gaan er weer zoveel mensen dood. 20.000 doden per jaar. Miljoenen mensen ziek door het roken nu. Waarom draait niemand die kraan eigenlijk dicht? Hoe gek is dat? Dus in het begin denk je, dat dat zie ik nu. Dat weet dan eigenlijk niemand. Maar maar natuurlijk weten mensen dat best wel. Maar dan ga je zien dat er een heel systeem omheen hangt. Dat dat die eh, miljardenindustrie, want dat is het, de regels bepaalt. En effectieve maatregelen tegenwerkt. En dan kom je dus in de lobbywereld terecht. En de de politieke wereld terecht. En dat is een hele andere wereld dan lief voor mensen zijn. Dus toen werd de aanpak ook wat anders we hebben toen gekozen voor tabak. Nee, met hè, onderzoeksjournalisten... die oud-ministers van Volksgezondheid, die commissaris werd bij Philip Morris, te framen. Dat vond ik echt heel erg moeilijk. Want s'avonds zat ik bij Nieuwsuur over dat naming en shaming. Dat doet een dokter toch niet? En, maar ik dacht, de minister van Volksgezondheid die na commissaris bij Philip Morris wordt... dat doet een minister van Volksgezondheid toch niet? En ik, ik vond het heel moeilijk... Aan de ene kant dat ik dacht... patiënten willen nu nooit meer naar mij komen... dan denk ik dat ik die bitch ben. Dus hoe vind ik daar? Dus heel langzamerhand ben ik zeker meer strijdbaar geworden... of zichtbaar geworden. Heel veel gebruik van media, social media. Heel veel lezingen. Enorm netwerk, ook internationaal. Allemaal op dit gebied. kenniskennis kennis opdoen, kennissen opdoen. En dus dat heeft is dus de combinatie van heel veel zichtbaarheid... en heel veel... Ja, Kennis, en dat je altijd doet wat je zegt en zegt wat je doet. En sommige mensen willen dat vreemd als activisme. Ik weet niet of dat het goede woord is. Ik vind maatschappelijk belangrijke dingen doen. Dat ja. vind ik eigenlijk veel mooier omschrijving. Ja, de
2: maatschappij voorlichten. Ja. Hè? Ik bedoel, dat is denk ik wat je doet. Nu ook weer heel duidelijk ja. met je informatie ja. naar buiten treden. Ik denk dat je dat ja. doet. Robin, jij pakt dat iets anders aan. Jij gaat de wijk in, de markt ja. op. Ja, maar is, ook is, dat is zeer effectief gebleken.
1: Klopt, en, wij, en zo zijn wij begonnen. Onze, ja. onze aanpak is denk ik heel erg gedicht geweest... Op het, uh, op het tegengaan van de informatieachterstand. Op het uh, tegengaan van de informatiekloof. We hadden ook het begin eigenlijk als, als slogan... van informatiekloof mag niet leiden tot een vaccinatiekloof. En zo het vergroten van de gezondheidskloof. Um, en, en dat hebben we op heel veel manieren geprobeerd. Waarbij het toch uiteindelijk... Ook weer ja, mensen aandacht moeten geven en kleinschalig uh, hun vragen moeten laten kunnen stellen, uh, voorlichting geven. En, en uiteindelijk is denk ik, het doel om mensen hun uh, gezondheidsvaardigheden te vergroten, zodat ze ook zelf in staat zijn betere keuzes te maken. Dat is de fase waar wij nu heel erg uh, in zitten. Ik, ik denk ook dat het traject wat, wat Wanda schetst, dat is natuurlijk een veel langer lopend traject. Als ik, als ik nadenk over de grote problemen van de gezondheidskloof. Ik noemde net al obesitas. Uh, op het moment dat je natuurlijk gaat nadenken over preventieakkoord, suikertaks. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ook wij de komende jaren ook, ook andere rollen zullen moeten ja. gaan pakken. Dan dat we in de, ja. in de pandemie hebben gedaan. Zeker. Ja. ja, en het
0: mooie is dat je echt ziet dat artsen er toe doen. Hè? Als de witte jassen. ik vond het heel mooi toen Ernst Kuiper de eerste... Sessie deed in de Tweede Kamer. Dat is een soort op Twitter. Zag je overal die opluchting dat er gewoon een specialist met kennis van zaken. Oh, ja. Eigenlijk iemand die weet waar dit over heeft. Weet je, hoe fijn is dat? Dus, en ik sprak net de nieuwe staatssecretaris van VWS. En die zei: um, als, er, als er een nieuw leefstijldebat is of zo, wij zijn heel erg gebaat bij artsen slaan een alarm. Of artsen met witte jassen. Die, want jullie maken het verschil. Mensen luisteren naar dokters. Wij kunnen veel meer. Onze rol pakken daarin, denk ik. Ook wat jij hebt gedaan, dat is zo prachtig.
2: Heel goed, heel goed. Zeg, en, en, en collega's en, en, uh, en de, uh, de vrienden... Uh, hoe, reageert, uh, hoe reageert de omgeving
1: over het algemeen? Nou, wat, ik heb het in, in ieder geval een hele inspirerende tijd uh, gevonden. Omdat ik in het begin, die, in die corona piek hadden we natuurlijk enorm druk. Iedereen uh, was keihard aan het werken. En ik vond het ook wel moeilijk om om dan bijvoorbeeld binnen mijn afdeling... nog uh, mensen op te roepen om ook in het weekend mee te doen. Het was eigenlijk heel mooi om te zien hoe mensen zichzelf aanmelden... en hoe ontzettend veel vrijwilligers uh, wij kregen. En dat was voor mij in ieder geval ook weer heel erg een bevestiging... dat dat artsen of medisch professionals gewoon het verschil willen maken. En op het moment dat je dus ziet dat, dat je in het ziekenhuis zoveel leed ziet wat eigenlijk relatief eenvoudig te voorkomen is... dat mensen dan ook als ze al de hele week hard gewerkt hebben... op hun vrije zaterdag... Uh, belangeloos hun best willen doen om, om ja, ziekte te voorkomen. Ja. ja Wat is jouw ervaring, Wanda? Je
2: ja, omgeving, hoe reageert die ja, op Ja,
0: eigenlijk heel mooi. De... Nederlandse vereniging artsen, longziekte, tuberculose. Leon van der Toorn die, ja. uh, is een fantastische longarts. En die zit in bestuur. Die heeft de tabak, omdat het de grootste bijdrage is... aan die gezondheidskloof, tot bestuursitem gemaakt. En hij helpt me in alles eigenlijk als er, als er vragen zijn. Zit ook, zit ook samen aan tafel bij het Preventieakkoord. Dus he, grote steun. We hebben natuurlijk uh, onze grote strafzaak gehad... tegen de vier tabaksindustrieën, de grote big four. Nou, daar zie je dat er steun gekomen is van KWF, heeft aangifte gedaan. Neem Medema als voorzitter van de Raad van Bestuur... Antonie van Leeuwenhoek, oncologen, internisten. Echt miljoen mensen zijn meegegaan. Dus je ziet dat er heel veel erkenning is. En nou, we hebben natuurlijk een de officiersorde gekregen... vorig jaar het ministerie van VWS uit handen van Paul Blokhuis. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend mooi soort ja, kroonjuweel... op al die jaren een soort van erkenning... ook op VWS dat het daar gegeven werd... Zomergasten waar ik het verhaal ook nog een keer kon vertellen. Dus ik, ik zie eigenlijk um, alleen maar... Maar ja, daar ben je dus wel dertien jaar al voor bezig. He. Dat gaat niet van gisteren op vandaag over. Maar daardoor juist die lange adem is cruciaal. Als je echt iets wil bereiken, heb je hele lange adem nodig. En soms zit de weerstand naast je. Dat kan. Dus het is heel belangrijk dat je um, elke keer weer de goede toon vindt. En soms vind ik die niet. Dat is, Verandert dat
2: is, die ook in de loop der jaren?
0: Um, ja, die verandert wel. Ik probeer natuurlijk met mensen te praten. Wat kan ik beter doen? Bij elke sessie, elke lezing, elke afspraak aan het eind. Wat ging er goed, wat kon er beter? Een beetje zoals het ja, functioneren ja, ja, spreken bij ja. specialisten ook gaat. Ja. Nou, Daar maak ik van dat soort technieken ook gebruik. En dat is niet altijd fijn om, om feedback te vragen. Het hangt er vanaf. Maar daardoor denk ik wel... Dat ik, uh, dat ik daar wel anders of effectiever misschien in geworden ben.
2: Ja, daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. De effectiviteit, effectiviteit hè? ja. Dat is gaat zoals wij mij. als dokters uh, natuurlijk weten. Absolut. Effectiviteit is alles. Ja. Zeg, uh, we zijn al zo druk met elkaar in gesprek geraakt... dat ik de hele eerste stelling ben vergeten. Maar dat heeft helemaal, het is helemaal niet erg. We gaan wel naar een tweede te- stelling toe... waar ik graag met jullie over praat. En dat is de medisch specialist... kan buiten de muren van het ziekenhuis zeker invloed uitoefenen. om de sociale problematiek van patiënten te verbeteren. Want er zijn natuurlijk heel veel collega's die zeggen... ja, ik ben dokter, jeetje, ik werk in het ziekenhuis. Dat kan ik, dat snap ik. Daar ben ik voor opgeleid, dat doe ik. En die vinden het misschien ook wel een beetje eng... om dat ziekenhuis uit te gaan en zich ergens anders te begeven.
0: Nou, ik denk, als je kijkt naar de can 5.2... daar staat in, als je als medisch specialist een grote oorzaak van ziekte is... dat je eigenlijk wat zou moeten doen... Nou, dan kan je ook zeggen, ja, dus dan als jij een vak uitoefent waar dat helemaal niet speelt, dan hoeft dat misschien ook niet. Tegelijkertijd, ik denk dat je dat nooit moet zeggen dat iemand iets moet doen. Maar en zeker als je begint, ik, bedoel, ik was alleen maar bezig. Bij, ik ben toen begonnen met een interne opvobleiding. Nou, dan was ik alleen maar bezig met natrium, met kalium, met calcium en hyperglykemisch coma. En mensen toen overleven. Daar ben ik echt niet bezig met de maatschappij. Ja. Dus je hebt tijd en levenservaring nodig en inzicht nodig. En ik denk dat het vooral een beetje bij moet passen. Maar dat iets eng is, wil niet zeggen dat je het niet kan. En dat het heel leuk kan zijn. Ik denk dat dat de maatschappelijke ontvankelijkheid voor dokters... Nou, kijk wat de coronacrisis met dokters en specialisten heeft laten zien. Dat je echt wel op een soort van voetstuk staat. Dus je kan veel meer bereiken dan je zomaar denkt. Er wordt geluisterd naar dokters nog steeds. Is dat zo? En het is echt... Het kan wel eens heel erg leuk zijn en heel vervulling.
2: En en, en, als dokter heb je niet altijd directe invloed... op die sociale omstandigheden van die mensen. Dus je voelt je ook een beetje gehandicapt. Is dat niet
1: lastig? Ja, voor een stukje wel... Ik moet zeggen dat ik de afgelopen tijd in ieder geval... zeker bijvoorbeeld ook met met de betrokkenheid die we hebben gehad... in Wijk in Rotterdam en de nauwe samenwerking met huisartsen... ook wel heel erg veel heb geleerd weer van hoe huisartsen... eigenlijk echt de haarvaten zijn van de samenleving. Hoe zij precies weten hoe ze dingen moeten kunnen regelen voor hun patiënt. Dus ik ik denk dat ik nog eerder uh, dan ik al deed... dan ook een huisarts zal vragen om mee te denken hulp in in te schakelen... Uh, omdat die toch vaak wel heel goed weten... wat voor kanalen je eventueel in kan zetten. Ja, want dat is natuurlijk een vervolgvraag eigenlijk. Hè? Want jij gaat
2: de markt op. Ik heb een dagje met je mee geholpen. Ik hoop dat geholpen en, heeft. Uh, en, uh, en, en dan zie je dus... Nou, samen met je collega huisarts. Die was daar natuurlijk ook bij. Maar nemen we nou eigenlijk niet de taak van huisarts en
1: GGD-artsen over? Of, of, of hoe moeten we naar kijken? Ja, ik denk denk dat we daar niet niet te rigide in moeten kijken naar verschillende lijnen. En ik denk, we hebben allemaal onze taak in die hele keten van zorg... maar we kunnen elkaar daar wel degelijk in versterken. En ik denk dat uiteindelijk heeft natuurlijk de GGD een belangrijke preventieve taak. Maar je ziet gewoon dat uh, de meerwaarde van dokters in hun witte jassen... die iets zeggen, artsen uit het ziekenhuis die lokaal voorlichting gaan geven... huisartsen die dat doen... Uh, Dus ik denk dat we daar zeker een rol in hebben. Ook die twijfeltelefoon bijvoorbeeld. Dat dat werd ook gebeld volgens mij juist omdat het onafhankelijk was. Juist omdat het uh, gedaan werd door experts vanuit het ziekenhuis. En het is is precies zoals Wanda zegt. Het het levert heel veel op. Het is uh, is leuk. Ik denk ook dat niet iedereen hoeft dit te doen. Want ik denk we zijn allemaal als arts iedere dag maatschappelijk bezig. Hè. We denken na over is deze behandeling nog, nog uh, passend? Is ja. deze therapie? Staat de prijs in verhouding tot wat het oplevert? We, ja. we maken bewuste keuzes met het voorstel van geneesmiddelen. Doen we iets wel of doen we iets ja. niet? Dus we zijn allemaal maatschappelijk betrokken. Maar ook deze vorm van maatschappelijke betrokkenheid... Die ja, die voegt wel iets toe. En je moet ja. in ieder geval zorgen dat iedere beroepsgroep... een aantal van dat soort boegbeelden heeft. Ja. En het is niet zo dat je, dat je, dat je uh, de collega GGD-artsen... of huisartsen zichzelf in de wiek geschoten voelen. Nee, we, ook, ook daarin uh, was de samenwerking met de GGD was ook heel, heel goed. Dus uiteindelijk, in het begin was dat natuurlijk even zoeken. Maar we hadden, op een gegeven moment hadden we een geoliede machine... waarin iedereen zijn rol had. En ik vond juist het uh, nadenken over de lijnen heen... Dus de tweede, eerste lijn en ook de, de preventieve tak heel uh, inspirerend.
0: Ja, ik denk dat het cruciaal is dat je het hele traject ziet. Als ik zie, sta ik met een patiënt met longkanker in de kamer. Ga ik hem uitleggen hoe chemotherapie, hoe immuuntherapie gaat werken. Ik zie dat zijn kinderen roken als ze de deur uitgaan. En ik zie dat zijn kleinkinderen al op het schoolplein beginnen. Dus ik zie het veel meer als één geheel. En het mooie is dat er zijn een aantal huisartsen die in lage zes wijken... Ontzettend veel samenwerken met de wijk en de buurtzorg en kijken met crisisteams waar echt armoede is. Wat is nou jouw grootste probleem? Dat is niet het roken, maar de armoede, noem maar iets. En huisartsen, dat zijn natuurlijk nog steeds secundaire preventie. Dat is nog oplossen van een probleem wat er al is. Dus uiteindelijk heb je natuurlijk ook mensen die gaan naar dat schoolplein, maar dan niet zozeer naar die kinderen. Maar dan kom je al snel bij de politiek. En het is een beetje de, de preventieparadox dat je de grote groep kan helpen... Met, met ma- politieke maatregelen. En dat je heel veel energie in en alles kan stoppen... in die hele zware rokers in die lage zeswijken... Is heel, is heel erg ingewikkeld. En dus dan zou je eigenlijk nog eerder moeten gaan... waar het kindje geboren wordt. En liefst bij de preconceptie, hè? En daar zijn we nu ook mee bezig om te praten met de jeugd- en gezinsartsen. En ja. kijken nou, precies,
2: de artsenmaatschappij en gezondheid precies, hebben hier ja. is echt, denk ik, een hele belangrijke. Ja. Die, moeten we, die moeten we natuurlijk eigenlijk op de bok zetten... in plaats van zelf hun taken overnemen. Of, of, of zie ik dat fout?
0: Nee, ik zie het niet fout. Maar ik, ik weet dat we hebben zoveel lezingen gegeven, ook aan huisartsen... en heel veel artsenmaatschappij en dus ook jeugd- en gezinsartsen... die zeggen, alsjeblieft, kom een landelijke plenaire lezing geven... en roep ons op om uit de spreekkamer te komen... Want je moet ook wat, je, je kan dat niet zomaar. Dus dat je zegt: van weet je, als je elke dag dit ziet, die preventieparadox is zo belangrijk. Je kan zoveel meer doen als je naast je gewone werk ook iets doet. En zeker de artsen die daarvoor opgeleid zijn. Maar ook GGD's, die hebben heel vaak dit jaar nog vijf lezingen voor GGD's gegeven. Dus die vragen ook om die hulp, omdat ze weer de kennis hebben, niet hebben van. Waarom doen we dit eigenlijk? En hoe zit het nou eigenlijk? Hoe is nou het hele verhaal? En langzaam heb je natuurlijk de dokters weten soms, of de specialisten, het hele verhaal.
1: Ja, ja, en het is ook de kracht van het verhaal. Hè. De kracht van de, de patiënten die je ziet in het ziekenhuis of die de huisarts ziet in zijn praktijk, dat is vaak toch wel wat. wat Doorslaggevend is, uh, en wat die, die artsmaatschappij
2: en gezondheid weer niet kan laten zien. Nou, die heeft, die, die heeft ja, andere, andere dingen. dingen te laten ja. zien. Ja. Dus je moet het samen doen exact. eigenlijk. Ja, nou, samen. Dat zei je natuurlijk net ook ja. al. Hè?
0: Ja, samen en, en connecting the dots. Hè. En de muren tussen schot ik weg. Ja. En dan zoveel meer. En dat geeft heel veel werkplezier.
2: Juist, juist. want dat is natuurlijk ook. Hè. Ja. Daar gaan we het gaan we straks ook nog even over hebben. Uh, wat is uh, in die sociale problematiek. En jullie zeiden het net al. in Jullie enthousiasme in het begin. Hè, die kloof, dat zal wel dan het meest uh, uh, ingewikkelde sociale probleem zijn wat je iedere keer tegenkomt. Want ik bedoel, wat er dan ook gebeurt aan grote maatschappelijke eventjes je zou bijna kunnen zeggen in de Oekraïne... is, is ook weer de lage zes het grootste slachtoffer. Hè? Dus alles wat er over de coronapandemie is, de epidemie, is dat het, is dat het, het grootste sociale probleem wat we hebben te tackelen? Om dit soort dingen in common ground aan te pakken?
0: ja. Ik denk dat dat het grootste probleem is. En, en de onzichtbaarheid: mensen die natuurlijk ook heel vaak een immigratieachtergrond hebben, mensen die de taal niet spreken. We hebben bijna 2 miljoen mensen die niet goed kunnen lezen. Dus dat zit allemaal in diezelfde groep.
2: Want je, eigenlijk ga jij steeds verder weg van het roken, even flauw gezegd. Hè? Ja. Dat is natuurlijk niet zo, maar uh, dat is je grote motivator geweest. Maar je ontdekt dat er een hele wereld achter ja. zit. Ja. Die je, die je eerst moet oplossen ja. voordat je. En, en dan indirect ro, los je het rookprobleem ook op. Ja,
0: en tegelijkertijd denk ik nog steeds dat die, die dat eindstadium, longkanker, zeg maar, van het roken, en het beginstadium, de rokende moeder. Ja. Dat, je, dat je wel het hele traject moet blijven zien. Want als je helemaal gaat verliezen in de lagen, um, ja, in de buurtzorg, in de wijkzorg, waar het allemaal heel ingewikkeld is. Dan is zo veel tijd. Dus ook daar weer moet je politieke maatregelen. Wat werkt? Hoe kan je voorkomen dat iemand zwanger wordt die geen baan, geen geld, geen geen inkomen, geen uh, gezondheid rookt? Dat je eerst zegt, stop. Als je graag een baby wil, stop eerst met roken dan met de pil. Je hebt natuurlijk allerlei ideeën daarover wat je zou kunnen doen, maar het gaat ook over veel meer. En dat je vraagt aan de consultatiebureaus, om dat vanaf het begin af aan... vanaf de geboorte in kaart te brengen. Een soort functioneringsprofiel. Wat speelt er allemaal in dit gezin? Wat zijn de risicofactoren die nu al spelen... waar we later grote problemen mee krijgen? Ja,
2: ja we moeten eigenlijk vanuit de zorg uh, iedereen coachen van wieg tot het graf, ja. als ik je zo hoor. En het Wat is jou ja. opgevallen? Want ik, toen ik er was op de markt viel mij op dat er ontzettend veel mensen met een immigratieachtergrond liepen. Precies wat Wanda ook al zei.
1: Ja, en wat ik, wat, wat, wat ik heel erg denk ik geleerd heb en waar ook wel goede literatuur over blijkt te zijn, is, is dat een soort one size fits all niet werkt. En dat heb je natuurlijk ook met die vaccinatie heel duidelijk gezien. We hebben een soort van één manier van voorlichting. Dat bereikt een deel van de bevolking, maar dat bereikt niet iedereen. En we moeten ons realiseren dat je gewoon veel meer maatwerk moet gaan leveren. En dat je hele andere manieren uh, moet inzetten om, om alle bevolkingsgroepen te bereiken. En dat geldt dan, dat god specifiek voor vaccinatie. Dat geldt denk ik voor preventie in het kader van roken. Dat geldt voor gezond eten. En ik denk ook dat we ons moeten realiseren... dat daar verder weg de meeste winst te behalen ja. valt. Dus hè? 80% van de energie voor 20% van de mensen, heb Precies. ik jou eens horen zeggen. Ja, dat is natuurlijk wat je in de spreekkamer eigenlijk ook hebt. Of ja. wat? Uh, en een hele Shakib Sana, dus die huisarts... met wie je eigenlijk heel erg samen bent opgetrokken... en met wie we gezondheidskloof ook hebben opgezet... die zei het ook wel eens, als je je klimaatdoelstellingen wil halen... dan moet je niet al je energie stoppen in die huizen met uh, label B verhogen naar label A. Maar je moet al die huizen met label F... zien te krijgen op niveau D of niveau C. Dus we moeten echt die grote groep mensen... kunnen we echt hele, groot, ja, kunnen we hele grote... Belangrijke stappen mee maken.
0: En tegelijkertijd zijn dan weer de politieke stappen... prijs en beschikbaarheid. Ja. Verreweg de meest effectieve maatregelen... in obesitas en tabaks en alcoholverslaving. Mm-hmm. Marketing, ja. lobby. Exact. Ja, want dan kan je ook ja. de lage 6 bereiken. Dus dat moet elke keer kijken... Die politieke maatregelen kunnen we die nu nemen. Mm-hmm. En niet alleen maar in die achterhoek. Nee, want anders dan
2: doe je niks achterhoek aan de 50. lage 6 als je politieke maatregelen neemt. Dat is eigenlijk ja, wat je zegt. Omdat je die mensen qua informatie verhoppen. niet bereikt. Nee, zeg je dan eigenlijk. Ja. Hè?
0: En we weten dat gewoon prijs extreem ja, dan zeggen, ja dus
1: zo'n, su- zo'n suikertax uh, zeer dat, effectief uh, is en ja.
0: ik ga vorige week was eens een lezing in de oude kerk samen met uh, de heer van tegenwoordig interviews over verslavingen en toen zagen er allemaal studenten en die zeiden die staken vinger op van ja maar dat is toch heel erg zielig voor arme mensen als je alles heel duur maakt Opvoeden zeg, maar,
2: doet pijn zei je toen arme mensen
0: <laughs> nou nee ik zeg wel maar arme mensen help je niet met een goedkope Sigaretten en goedkope fastfood op elke hoek. Arme mensen help je met geld, een opleiding, een huis. Ja, en en dat, is, dat is zo'n soort misvatting: dat, dat je helpt gewoon mensen daar niet mee. En, en we weten dat het zeer effectieve maatregelen zijn.
2: Zeg, uh, we gaan over naar de derde stelling. En dat is, ja, die hebben we meegekregen van de redactie. Maar dat is een inkoppertje, denk ik. Het maakt je tot een betere medisch specialist als je vaker het ziekenhuis uitgaat.
1: Ja. Ik ga iedere dag het ziekenhuis ja. uit. <laughs> en, <Ja. laughs> maar, en dan rust je thuis uit
2: en dat, en dat maakt je tot een betere ja. specialist. Ja. Nou, ik, Heel denk, goed. Uh,
1: ik denk wel wat ik uh, merk ook is, jij noemde op een gegeven moment dat, dat niet iedereen uh, het ziet, hè? dat iedereen zo in zijn eigen bubbel ziet en niet doorheeft van wat er speelt. Ik denk dat over het algemeen de medische specialisten of dokters in het algemeen dat juist wel doorhebben. Want wij zien in de spreekkamer de hele maatschappij langskomen. We zien waar mensen tegenaan lopen, we horen uh, hun problemen. Neem niet weg dat het natuurlijk uh, iets doet op, op je werkplezier. En dat het wel buiten het ziekenhuis ook echt een plek is waar je verschil kunt maken. Is het zo dat je wat heb je een goed gevoel bij je acties? Wat dat opleveren voor de patiënt. Ja, ja, zeker. Uh, het is heel erg uh, rewarding, om het maar zo te zeggen. Het is echt wel... Uh, bijvoorbeeld, ik, ik kan me heel goed een gesprek herinneren op de markt... van zo'n man die naar me toe kwam. Uh, een aantal één-op-één vragen stelde. zei, dankjewel. En gelijk ter plekke een afspraak maakte. En dat waren hele eenvoudige vragen. Maar om een of andere reden... Heel rewarding. Er, ja, was er geen enkel kanaal. Ja. En dan zie je ja. gewoon dat je één-op-één direct uh, iemand helpt. Nee, zeker. Ik herinner me ook nog een
2: inderdaad met een zwangere dame... die al een maand lang rondliep te tobben met allerlei vragen. Die heb ik niet kunnen overhalen. Dat moet ik eerlijk bekennen. Maar ik, ik, ik had wel het idee dat ze volgende week terug zou komen. Ja. <laughs> Wanda, wat, heb jij ook het gevoel dat je het goed doet voor je patiënten?
0: Ja, je hoort altijd terug dat mensen denken... dat als je je heel erg inzet voor hun kinderen, hun kleinkinderen, hun toekomst dan zal ze zich ook wel inzetten voor mij. Want je bent natuurlijk sowieso, dat denk ik dat jij als als internist ook bent... dat je sowieso strijdbaar bent om het beste voor jouw patiënt te regelen. Of het nou de zoveelste studie is of wat dan ook. En dat zit natuurlijk wel een beetje in je aard. Dat je het rechtvaardig vindt om op te komen voor de belangen van de patiënt. Dus ik denk dat dat goed is, maar ik, ik denk niet dat je kan zeggen dat je een betere dokter wordt door naast je werk maatschappelijke dingen. Want, want als je heel erg nodig bent als dokter omdat je fantastische operaties kan doen, ga dan vooral operaties doen. Ja, hè? Ja. Maar het is niet zo dat je er... Um, het, het kan wel eens zo zijn. Probeer het eens, dat je er inderdaad gelukkiger van wordt.
2: Ja, heel goed. En wat levert... Ja, dat is dus eigenlijk wat het voor jezelf ook oplevert.
0: Ja, het is wel echt vervullend. Ik denk dat het, ja. um, omdat je denkt dat, dat het echt het verschil kan maken op den duur. Ja. Um, en dat zonder... heeft je
2: opgeleverd dat je zelf ook bent gestopt met roken op enig nee, moment? Nee,
0: dat was het begin. Ja, dat het heeft begin. het zeker ja. niet opgeleverd. Dat was nee, ja. de aanleiding, ja. anders was ik nog steeds aan het roken.
1: Wat het mij heel erg dus ook heeft opgeleverd, los van die, uh, het inzetten voor de patiënten... is gewoon het nog meer waardering krijgen voor die hele keten. En voor alle verschillende partners ja. in die hele keten. En, en het genieten ook van, van samen één doel na, naast ja. leven.
0: Ja. ja, samenwerken is denk ik echt ongelooflijk belangrijk. Het is ook een van de kan match, trouwens. Ja. Maar het is ook heel erg bijzonder leuk. En, en ja inderdaad, ook buiten het ziekenhuis, dat je ook andere visies krijgt over mensen. Dingen kan delen. En ik denk dat de rol van dokters, wat ik al eerder zei, zo ontzettend sterk kan zijn. Ik denk de federatie helemaal dat de federatie ook zich zou kunnen inzetten om in Den Haag iets over die ongelijkheid, die kloof te doen, om je daarover uit te spreken. Dat zou ik echt heel, daar zou ik ook heel blij van worden. Goede tip. Maar jullie wordt meer naar jullie geluisterd denk ik dan naar mij? Denk ik zomaar?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat wij uh, zeer complementair zijn. Daar waar wij, zal ik maar zeggen, heel verstandig, voorzichtig, goed onderbouwd, zonder te zeggen dat jij dat niet doet, hoor. Okay. Mm-hmm. <laughs> uh, uh, en iedereen meenemend en alle leden. He, de, iedere mm-hmm. ieder, ieder, uh, communicatiekanaal heeft zijn eigen dynamiek. Waar jij recht vooruit in je eentje in overleg met jezelf.
0: Nee, ik ben niet (laughs) alleen. We gaan een grote groep mensen omheen. Maar maar, maar,
2: begrijp je wat ik bedoel? En We hebben natuurlijk ook een hele brede portefeuille. Maar een point taken. Uh, Goed dat je het even uitspreekt. Ik had het hier overigens ook nog gevraagd aan het einde. Komt zo nog? Een extra kans. Uh, Heeft het ook
1: andere medespecialisten geïnspireerd? Um, net toevallig uh, kreeg, zag ik gisteren een artikeltje van uh, Manon Spader, MDL-arts... in het Erasmus MC, die nu ook de markt opging om voorlichting te geven... over de koloncarcinoom screening. Oh, ja. uh, en die is ook aan het nadenken over de mogelijkheid van het opzetten... van een eventuele telefoonlijn voor mensen die twijfelen... of ze wel of niet die screening moeten doen. Dus ik vond dat, ik vond dat een heel leuk voorbeeld. Ja. Uh, daarnaast is het gewoon vooral heel mooi geweest om te zien... hoe er in heel veel verschillende steden... Eigenlijk steeds meer artsen de markt op gingen ook om voorlichting te geven over vaccinaties. Dus dat heeft zeker wel. Precies, hè, uh, want je bent te bescheiden,
2: want er zijn heel veel initiatieven die lijken op die van jou ontstaan, daarna Klopt. He, geïnspireerd door, door wat jij hebt gedaan. Ja. Hartstikke goed. Zeg, jullie hebben natuurlijk hartstikke druk. Je, jij hebt je met name in de corona en vaccinatie en de voorlichting erover verdiept. Jij natuurlijk enorm in de ziekte, uh, tabaksverslaving, zo zeg ik het goed, hè. Uh, Maar als jullie nou jong waren geweest en dan weer iets uitgerijpt... zoals je terecht zegt wanden, want anders kan je hier ook niet over nadenken... wat voor een project zouden jullie dan nu oppakken? Dus kortom, hebben jullie een tip voor een dokter... die ergens zit en denkt, ik wil eigenlijk ook wel. Wat voor een
1: project zouden jullie dan
2: oppakken? Heb je een idee?
1: Op dit moment... Samen met Shekip Sana hebben wij uh, dus al aan het begin van de pandemie eigenlijk de site gezondheidskloof.nl opgericht. Bewust ook gekozen voor die naam, omdat uh, die vaccinatiekloof eigenlijk een onderdeel is van de gezondheidskloof hebben nu een netwerk van iets van 1400 vrijwilligers. wat En en ons streven is om dat echt de komende tijd veel meer in te gaan zetten... op op allerlei manieren om die kloven aan te pakken. Dus veel breder dan vaccinatie. Ik noemde de obesitas, ik noemde diabetes. Op het moment dat anderen daarbij willen aansluiten, willen helpen... Uh, zijn zij natuurlijk meer dan welkom. Wat voor en, ideeën ook in het kader van. Ja. Precies. En ik denk dat er ook allerlei kleinschalige initiatieven. Gewoon lokaal ga de wijken in. Dat dat belangrijk is en dat dat werkt. En dat je echt een verschil kunt maken. Maar die kunnen dus leren van jullie ervaringen. En van alles wat jullie al verzameld hebben aan kennis. Ja, dus we hebben hele Top. draaiboeken. Ja. Uh, met, met hoe je bepaalde dingen aan kan pakken. En het is gewoon ook, ook daarin willen we graag met iedereen samenwerken.
0: Ja, wat je. Ze hebt ook nu de Code Rood. Dus ook een hele grote groep van jonge artsen. Dus ik denk dat samenwerken met jonge artsen die na het vol idealen zitten, en dat gaat heel erg over de, de planetary health. De gezondheid van de planeet. En waarin en ze zeggen ook niet geleverde zorg, is ook heel goed voor het de, voor de klimaat. Voor de. Nee, dus die gaan, zetten ook hoog in op preventie, maar ook hoog op alle vormen van uh, klimaat. En wat er zou kunnen gebeuren met de gezondheid. Dus als je iets zou doen. Ik denk dat je jezelf een beetje moet kennen. Wat past bij jou? Wat vind je leuk om te doen? Want anders hou je het niet zo lang vol. Nee. En, en als je helemaal niet van netwerken houdt... of niet leuk vindt om mensen te zien... Ja, dan moet je misschien af en toe een column schrijven... een stukje schrijven als je dat kan doen. Kijk gewoon wat bij jou past. Welk werk je doet. Wat complementair zou kunnen zijn. En... Um, maar ja, ken je maar zelf. Be, maar
2: bemoeien met de maatschappij, want wij ja. zijn er een belangrijk onderdeel van. Want wij zijn een heel zorg. belangrijk ja. onderdeel
0: van. Hebben we nu ja. gezien,
2: als ja. de zorg niet goed kan ja. functioneren... Ja. hebben andere sectoren ja. daar enorme last van. Ja. Dus nou, ik vind het fantastisch dat jullie dit allemaal met ons hebben willen delen. Want het gaat snel, de tijd. Ik heb nog één vraag aan jullie. Grijp je kans, wat geven jullie mee aan politieke of andere organisaties... Wanda begon er al even over.
0: Het allerbelangrijkste is... kijk naar die kloof. Kijk naar al die programma's die er zijn. Realiseer je dat er een steeds grotere kloof is... tussen hoog- en laagopgeleide mensen in gezondheid. Het kan wel twintig jaar schelen gemiddeld. Echt heel veel. En het is niet alleen dat je eerder doodgaat... maar gewoon dat je heel lang heel ziek bent. Je slijt gewoon heel sneller. En neem de effectieve maatregelen. Prijs, beschikbaarheid. Vanaf de geboorte. Kijk, jong...
1: Dankjewel. Robin? Ik sluit me helemaal aan bij wat uh, Wanda zegt. Een tweede punt wat ik mee zou willen geven is... uh, dat in ieder geval ik opnieuw heel erg geïnspireerd ben geweest... door al die medische professionals die in een enorm drukke tijd... zich in hun vrije tijd hebben ingezet... om toch nog uh, gezondheid van mensen te verbeteren. Voor mij is dat echt een uiting van de drive van de professional... Ik maak me echt wel zorgen over de veranderingen in de gezondheidszorg van de laatste 10, 15 jaar. Waarbij er eigenlijk steeds meer regels zijn opgelegd om die professionals te controleren. Ik ben ervan overtuigd en er zijn ook echt wel uh, goede studies over. Dat een belangrijk deel van die burn-out, een belangrijk deel van de uitstroom te maken heeft. Met het feit dat wij eigenlijk steeds het moeilijker wordt om te doen wat we graag willen. En en mijn tweede oproep zou dus zijn van geeft die professional de ruimte. Laat ze doen waarvoor ze het vak gekozen hebben. En dan komt dat de hele maatschappij ten goede. Nou, het
0: roer uh, moet om dus.
1: Ja, nou ja, ik ben zo blij dat jullie
2: dit zo zeggen. Ja. Want dit is natuurlijk een van de hoofdbestanddelen. Ook ja. van datgene wat wij als federatie doen. Ja. Stop met controleren, ja. beheersen, bureaucratie. En de daarbij gepaardgaande administratieve lasten. Ja. Verlies het... van werkplezier. Maar help ze. Help de dokters de dingen te doen. Waar ze goed in zijn. Waar ze uh, drive voor hebben. En wat echt oplevert. uh, Jullie ongelooflijk bedankt voor jullie tijd. Wanda de Kanter en Robin Peters. Fantastische aflevering uh, van de podcast Stem van de Dokter. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan.
1: Graag gedaan.